0: Добрый вечер. 24 ноября. Сегодня у нас пятница, и с вами колыбельная бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. И сегодня будет а, достаточно странная телега, полная и конспирологии, и домыслов, и даже, может быть, где-то вымыслов. Но я постараюсь, где, где я вымышливаю, вот прям вот высасываю из пальца, я постараюсь этим места обозначать. И э, как бы ну, объяснить, где я в общем-то э, опираюсь на факты и на данные, а где я ну, скажем так вольно фантазирую, мягко говоря. Вот. Потому, почему я вынужден это делать, потому что информации, вот реальная информация, что происходило в последние пять лет э, в Казахстане во власти, очень-очень, ну не то, что мало, ее дофига, но а, что именно, как, как именно все это происходило, мы можем представлять себе достаточно с большим трудом. И это будет первая голосовуха, наверное, в истории первая голосовуха, которая будет сопровождаться графиком. График достаточно важен для меня, потому что он, собственно, в, в, лежит в основе моей теории. Итак, моя, в чем заключается моя теория? В том, что Путин очень внимательно, невероятно внимательно следил за э, передачей власти в Казахстане. Я не знаю, рассматривал ли он для себя эту возможность, или он просто, как сказать, очень любопытен был по поводу того, что получится у Назарбаева или не получится передать власть. В любом случае, с точки зрения э, семьи у Назарбаева и у Путина очень много общего. Но оба советские люди, понятное дело, Назарбаев постарше, сильно постарше. Он оставил пост, когда ему было 78, я еще вернусь к этой цифре. И, ну, как сильно постарше, в общем, в таком возрасте, наверное, уже это там десяток-другой лет не, не имеет значения, но я еще не дожил до этого возраста, не могу серьезно об этом, как бы всерьез об этом рассуждать. А, у обоих дочери, две дочери, ну понятно, что у Путина сейчас гораздо больше детей. Возможно, что и у Назарбаева есть какие-то дети, потому что в какой-то момент, так же как и в России, в элите Казахстана была мода на вторую жену, Натакал. А, то есть это обосновывалось там национальными традициями и так далее, то есть это, это не мусульманские четыре жены, а вот как бы нам положено как бы сери- 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 серьезному человеку в каком-то возрасте положена вторая жена, вот. и это было вполне себе такое, как бы, ну, почти официально, то есть это, в общем-то, такое, сколько, сколько у Назарбаева детей на самом деле, ну, как бы остается гадать, может быть, и нету, то есть как бы здесь никакой информации, насколько я понимаю, нет, а то, что у Путина а и там от Кривоногих, а потом от Кабаева есть дети, ну, тоже как бы информация требует подтверждения. То есть как бы типа все знают, но вот четкого как бы понимания, сколько лет, какого пола и так далее, и вообще сколько их количество, на нас тоже до сих пор нет. Но тем не менее, вот все эти дети предполагаемые, да, они несовершеннолетние и пока что, да, не могут претендовать на власть. То есть как бы им еще достаточно много пройдет времени, прежде чем а, мы, мы сможем всерьез рассуждать. Ну, в общем, у Коля Лукашенко, ну, примерно такая же ситуация, на самом деле. У него есть два сына, но два сына, с которыми у него, по-моему, не очень хорошие отношения. А, не две дочери, здесь это важно все-таки, а два сына. И вот сейчас младшенький Коля Лукашенко, да, у меня тут тоже младшенький ползает и орет, хотя уже спать пора ему. А, Коля Лукашенко, которого он с собой везде таскает и, видимо, считает его, воспитывает его как возможного преем, преемника. А, как и, и у Назарбаева, и у Назарбаева, и у Путина были, скажем так, зятья. многочисленные, разнообразные, я всех не помню. Один, очень странно, чего-то, 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 давай я тебе дверь открою, иди паузи. При странных обстоятельствах умер в тюрьме в Австрии, в изгнании. Ну, то есть, как бы там очень сложная история, у Путина тоже есть, как бы зять, который который был любимый, а потом сразу резко стал нелюбимый, ну и так далее. То есть вот какие-то вот такие вот есть вещи, которые их очень сильно объединяют. Эта теория у меня родилась достаточно давно, в 2018 году, еще когда мы, в общем-то, не подозревали о том, что... Давай я тебе свет включу. Конечно, в темноте не очень ползать. Давай я тебе свет включу. Вот так. В 2018 году мы делали ну, достаточно, на самом деле, бессмысленный получился, честно говоря, материал. Я не помню, в чем у нас, собственно, была теория. Мы просто решили посчитать, кому звонит Путин. И взяли период, по-моему, с 2013 года. Опять же, достаточно вольно взяли период с 2013 года и посмотрели, с кем Путин разговаривает по телефону. Именно не встречается, а разговаривает по телефону. И там не было никаких неожиданностей, потому что большая часть звонков пришлась в основном в 2014 году, она пришлась на переговоры в в 2014-2015 году, она пришлась на Меркель, на Макрона, по-моему. В общем, на тех, кто пытался, и там звонки в основном были по инициативе другой стороны. То есть люди звонили Путину и пытались его убедить прекратить, тогда уже начавшуюся войну в Украине. Поэтому, на самом деле, не очень показательный получился материал, потому что ну, мы и так знаем, что действительно Европа пыталась остановить войну в Европе. Ничего мы из этого не выяснили. И вот ниже европейских лидеров первым, скажем так, ну, так, постсоветским лидером, кто был в этом топе, неожиданно был Нурсултан Назарбаев. Ну, то есть достаточно неожиданно был Нурсултан на Назарбаев. Тогда там было 56 звонков за, соответственно, с 2013-2018 год, за последние пять лет. Это было удивительно, но трактовать это было совершенно ну, невозможно. Что примечательно, Путин звонит Назарбаеву, поздравляет его с днем рождения. Почему я это знаю? Потому что у меня с Назарбаевым в один день день, день рождения, 6 июля, поэтому в Казахстане национальный праздник. 6 июля вот, в Чехии национальный праздник 6 июля по другой причине, но неважно, как бы перееду в Казахстан, у меня будет выходной в день рождения. Это прям, прям офигенно! Очень подходит мне эта страна, но Чехия вот тоже подходит. То есть каждый раз звонил, поздравляю с днем рождения. Достаточно много таких вот звонков, где поводом, ну какой-то формальный повод, с чем-то поздравить, с Днем независимости Казахстана, там, с Днем рождения, опять же, еще что-то. Назарбаев не звонил Путину поздравляя с Днем рождения, то есть как бы обратного здесь не было. И количество звонков практически каждый год увеличивалось. Вы это увидите на графике, там немножечко такая картина, что 2014 год очень сильно выбивается, вообще, в принципе, 2014 год по всем звонкам очень сильно выбивается, потому что как раз Крым, да, и а, Путину нужно было с кем-то разговаривать, ну, помимо западных лидеров, и как-то как бы найти ч- собеседника, который будет кивать на его точку зрения, да? То есть человек звонит, выговорится про бандеровцев по три-четыре часа, вот, и, видимо, в лице Новосултана Абишевича он нашел такие вот свободные уши. Поэтому в 2014 году... Путин звонил Назарбаеву дофига, но если, опять же, вот 2014 год как бы выкинуть, то видно как бы такой восходящий тренд как раз к 2018 году. То есть звонков становится все больше и больше, и больше, и больше, и больше. В 2018 году мы это досчитали, и с тех пор, собственно, материал не обновлялся, меня уволили. Вот. И, в общем-то, сам материал был, как бы, не выглядел особо удачно. Сейчас я решил немножечко досчитать, что называется. То есть я взял 19, 20, и в общем до последнего, потому что вот в 2022-2023 году вообще не было ничего. Удивительная вообще история, что вот действительно он звонил ему очень часто до 18 Потом он звонил ему и в 19 и в 2020, и в 2021, уже не как президенту, а как. Просто там иногда на Кремленру написано «Звонок Новосултана Назарбаева» без всяких титулов, а иногда «Звонок первому президенту». И, соответственно, чтобы немножечко дополнить эту картину, я еще ручками посчитал встречи. Вот сразу обращаю ваше внимание, в 2013-2015 годах я встречи не посчитал, просто лень было, на самом деле это не очень показательно. Мне надо было просто показать, что как бы они еще и встречались постоянно, и в 16, и в 17, здесь какого-то особого тренда нет, но опять же, они постоянно встречались, в том числе после формальной отставки Назарбаева поста с поста президента. Это тоже как бы достаточно важный как бы, показатель. И даже так, многие звонки и встречи, которые происходили после 2019 года, это были звонки на троих, то есть там в этом звонке участвовал и Такаев и Назарбаев, и Путин. То есть они постоянно, более того, когда, соответственно, первый звонок в 2019 году произошел, когда как раз Такаев получил должность президента, и вот это был первый звонок на троих. Что они могли обсуждать на этих звонках, их длительность и так далее, я думаю, что это действительно были длинные звонки. Мы уже знаем от Макрона, что Путин любит много поговорить, долго говорит по телефону, Опять же, Назарбаев — человек достаточно старый, и я проявлю некоторое уважение к старости. Старые люди действительно часто нуждаются во внимании, чтобы им позвонили, чтобы они обижаются, когда им долго не звонят, они любят подолго поговорить. Ну, В общем, все там будем, на самом деле, здесь как бы нечего стесняться. Нормальное совершенно человеческое поведение. Соответственно, это были, скорее всего, такие длинные-длинные звонки. И я предполагаю, вот здесь вот моя прям теория, потому что, почему я это предполагаю, потому что вот примерно в эти годы, в 17-18 году постоянно вбрасывалось в Казахстане, а я работал в редакции, которая в том числе работала по Казахстану и по Центральной Азии, постоянно вбрасывалось, ну все, сегодня дед выступит и что-то важное скажет происходило выступление, ну, казахстанского деда, разумеется, он ничего важного не говорил. То есть, в принципе, как бы элиты тогда уже ждали, что он вот-вот, ну, соберется в отставку. Действительно, человек очень старый, да, человек очень, как сказать, человек очень долго при уже для понимания он, в общем-то, он советский, там, не помню, Первый секретарь Абкома или как это это называлось, ну, то есть он глава республики еще советского Казахстана. То есть человек, который правил безумно долго, человек, который действительно ну, создал Казахстан. Я сейчас не буду говорить, как он хороший, плохой президент. Но факт в том, что человек, который действительно не зря носит титул первого, в отличие от России, который тут правильно, если сошлюсь на Павловского, Павловский правильно абсолютно говорит, что российская государственность новая, ей 30 лет. Да, но ну мы не считаем там, Горбачева отцом-основателем России или э, Ельцина, мы не считаем отцом-основателем России, а Назарбаев носит этот титул по праву. То, что он засиделся, то, что он злоупотребил этим другой вопрос. Но факт в том, что он действительно как бы, первый президент Казахстана, создатель суверенного независимого Казахстана, and so on, so on, Что он сделал, как, бы, э, как выглядела его власть в Казахстане? Назарбаев, кроме того, что он был президентом непосредственно, он везде, как бы в опять же в политической, казахстанской политической элите семейственность еще более выражена, даже чем в России. То есть в России как бы этого немножечко скрывают, стесняются, хотя это и есть, безусловно, да. А, но а, Назарбаевский клан семья с большой буквы, не таясь, расставил. А, как бы на ключевые посты и в силовых органах, и в основных государственных монополиях, а Казахстан достаточно богатый природными ресурсами, там и уран, и нефть, и так далее. Вот, расставил своих людей, то есть это вот как бы зятья или родственники зитьев, ну и так далее, и так далее, там много всего. Приличное количество, то есть как бы людей, которые непосредственно связаны именно с семьей президента. И, разумеется, уйти, уйти от власти это, в том числе, означало передать не только полномочия, но и рисковать тем, что начнется передел собственности. Я уверен, что во время этих разговоров. Вот как бы моя, как бы, здесь вот моя фантазия абсолютно. Я думаю, что Нурсултан Абишевич говорил, Вов, устал я, уходить мне надо, но ну, все уже, ну сколько можно, ну пора уже как бы, на пенсию, посижу книжки почитаю, мемуары напишу и все, все остальное. А дядя Вова говорил, ну, ты чего, на кого что ты нас оставишь, ты такой опытный, ты такой умный. А Назарбаев реально умный. То есть как бы здесь вот не надо вот фигни, Назарбаев реально умный мужик. как бы бы вообще про него можно говорить, коррупционер, вот это все. Не безмозглый. Вот серьезно. Действительно, и хороший, и очень опытный политик именно. То есть политически он еще очень-очень грамотный человек. Прекрасно знающий свой народ, прекрасно знающий свою страну. В общем, ладно. Что-то у меня слишком хороший Назарбаев получается. Не Не про эту историю. Мне кажется, что он Говорил Путину я уйду, я уйду, а Путин говорил, не уходи, не уходи, не уходи, ну давай еще чуть-чуть, ну давай еще капельку. И вот эти вот переговоры мы видим, это на графике по нарастающей, они шли, 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 собственно до самого конца, там чуть ли по-моему, последний звонок в 2018 году, два в декабре. В 2018 году этих звонков было много, их 12, да, вот, и иногда это было дважды в месяц, то есть какой-то месяц, соответственно, без звонков, где-то два раза в месяц звонок, вот, было приличное количество, ну, четыре встречи для, как бы для президентов это много, да? больше только в 2016 году, вот, это, соответственно, и визиты Путина в Казахстан, и наоборот, то есть это, в общем-то, такая история, и, разумеется, человек, который собирается уходить из власти, не не мог Опять же, со своим коллегой об этом не разговаривать. Я не верю, в то что они это не обсуждали. Опять же, может быть, Назарбаев настолько закрытый чел, что вот Путину не сказал. Тогда вообще непонятно, о чем они разговаривали вот в таком все учащающемся и учащающемся темпе. И вот доходит до марта 2019 года. Собственно, Назарбаев говорит свою: «я устал, я ухожу». И на место Назарбаева формально это... Сто процентов все понимают, что эта переуступка кресла, она очень сильно, как сказать, ну, не очень настоящая, да, потому что Назарбаев после отставки с поста президента занимает важнейший на самом деле пост, суперважный пост председателя Совета безопасности. И Совет безопасности становится таким другим центром власти, то есть как бы не... Не президентский дворец, соответственно, вот э, Совет Безопасности становится настоящим центром власти. Соответственно, он остается председателем правящей партии Нуратан. Он становится ну, членом Конституционного Совета Казахстана, но это не важно, да. Он получает какую-то специальную, специальную, какую-то вот эту вот странную штуку типа как бы, статус вот как раз первого президента, вот. Его культ личности продолжается, то есть его культ личности не снижается при этом. То есть э, э, Астану переименов, пере, переименовывает Нурсултан, там в Алмате, по-моему, в Алматы, извините, про, простите, пожалуйста, в Алматы, по-моему, переименовывают улицу. Ну, то есть, все идет по-прежнему по нарастающему. Но опять же, как бы листицы это листицы, Да, они как бы они могут, в общем-то, и лишку иногда дать, и даже когда человеку уже это не надо и вообще никому не надо, они действительно могут просто продолжать по инерции. Мы плохо знаем, мы реально плохо знаем, что происходило в промежутке с 2019 по 2021 год. Мы видим, что Путин продолжал дежурненько так звонить с днем рождения, поздравлять, встречи у них были, безусловно, и... Опять же, вот моя ошибка, я не замерил, кому он звонил больше, но я прям сто процентов уверен, что э, такая он практически не звонил, я имею в виду Путина, а звонил именно э, Назарбаеву и спрашивал, в общем-то, а как дела? Как там твой транзитик-то идет? Вот, и судя по всему, транзит шел не очень. Потому что а, тут надо объяснить а, немножечко про Токаева. Я про него очень мало знаю. Серьезно, как бы, я, я еще раз, я небольшой эксперт по Казахстану, и многое, что я сегодня говорю, это я, мы там, с разными людьми обсудили, и с людьми, которые в Казахстане живут, и кто наблюдает за Казахстаном. То есть я сегодня прям глобально готовился к этой голосовухе, потому что мне реально важно было разобраться. Такаев, во-первых, он дипломат, да, и он ну, какую-то серьезную часть своей карьеры провел вне Казахстана. Он в ООН, по-моему, заседал, если я не ошибаюсь. Это тоже очень важный момент, потому что, чтобы чтобы намутить вот эти все связи внутри элиты, ты должен все-таки быть внутри страны, а не где-то там, в Швейцарии или в Нью-Йорке. Я не помню, где он там при ООН был. По-моему, все-таки в Швейцарии. и у него нет имущества, то есть как бы здесь тоже очень важно понимать, что такое как бы, имущество с точки зрения власти, да? то есть это то, что называется собственность. А, имущество — это не деньги, которые ты там тратишь на яхт, ну, ты, безусловно, тратишь на яхты или там, на дворцы. Вот, Назарбаев особенно любил недвижку в разных местах планеты, и семья его в основном в недвижку вкладывалась. Но самое главное, у тебя есть ресурсы на то, чтобы повлиять на какую-то кризисную ситуацию. То есть, ну, например, я не знаю, там, заплатить некоторую премию некоторым людям. Ну, например, я не знаю, каким-нибудь силовикам или, например, каким-нибудь членам избирательной комиссии, ну и так далее. То есть у тебя есть ресурсы проводить выборы, в конце концов. То есть ты можешь как бы просто заливать проблемы деньгами, условно говоря, причем деньгами не бюджетными, а вот деньгами, которые непосредственно у тебя. Поэтому большие финансовые потоки, концентрация больших финансовых потоков, это не только у тебя есть ресурс на то, чтобы решить, решить какие-то проблемы. Ну, у Путина такая же абсолютно ситуация. Все финансовые ресурсы в России более или менее а, интересные все под контролем Путина или непосредственно ближайшего окружения. В этом, собственно, один из фокусов выживания режима. Сам, но самое главное, когда эти все ресурсы у тебя, это значит, что ни у кого другого этих ресурсов нет, ну, кроме, соответственно, какого-то там иностранного влияния. Да? то есть как бы, ты не, Никто не может сконцентрировать достаточного количества финансовых ресурсов для того, чтобы повлиять ситуации, на ситуацию. Так вот, а, такая беден по меркам а, а, самой меркам казахстанской элиты, э, такая в нищий. У него нет у него был, по-моему, вот сегодня мне кто-то сказал, один из племянников у него был в какой-то госструктуре, и то он сам его уволил. Уже когда стал президентом, он сам его уволил так демонстративно, что типа у меня нет конфликта интересов. В отличие, я отличаюсь от Нурсултана Абишевой, чем? Тем, что не расставляю своих племянников э, везде, где... На ключевых, на, на ключевых постах. А, на одном племяннике так далеко-то не уедешь. У Назарбаева этих племянников и племянников племянников, ну вот буквально можно целое как бы гигантское полотно просто нарисовать. И их рисовали на самом деле такие полотна неоднократно. Вот, там прям такое древо, там императорская фамилия позавидует. Вот, соответственно... Президентом становится человек, у которого нет никаких ресурсов для того, чтобы а, претендовать на реальную власть. А, и на ключевых постах по-прежнему остаются люди, которые так или иначе ну, как бы не, не просто связаны с Назарбаевым, он, а, собственно, основа его власти. И так проходит достаточно много времени. А, и... Непонятно на самом деле, вот здесь самая большая загадка, в какой момент все пошло не так, точнее в какой момент часть около назарбаевской элиты поняла, что все идет не так и что им пиздец. Ну, как в среднесрочной перспективе. А, кто-то говорит, что триггером стал инсульт у Назарбаева, то есть как бы Назарбаев понимали, да. Ему 78 лет в 2019 году было, когда он оставил власть. К, соответственно, 2022 году, когда все это случилось, 5 января 2022 года ему, соответственно, уже было ну, под 81 или 81 год уже. То есть это, ну, это приличный возраст даже при супермедицине. Да? При этом до, до, опять же, до начала 2022 года он оставался, видимо, в своем уме. Это очень важно тоже. То есть как бы он не деградировал, он был абсолютно понимающим чуваком и так далее. То есть, понятно, что все равно возраст сказывается, но он не сказывался на нем, потому что совсем плачем. И тут видимо произошел инсульт. Я говорю видимо, потому что здесь там, надо сослаться на его первое, первое видеообращение уже после 5 января, где видно там миллиард склеек и видно, что ну, как бы, ну, человеку не очень хорошо, мягко говоря, То есть там, там прям из кусков собирали его обращение, буквально шутили, шутили в мою телевизионную молодость. «Борис Николаевич, давайте вы не будете читать этот текст, вы просто начитаете алфавит, а Ну вот буквально так. По одной версии, то есть, опять же, это, вот здесь вот прям очень сильная версия, да. На фоне в Казахстане бывает такое, уже бывало, именно социальное, то есть возмущение 5 декабря было не политическим, а социальным. Это не было, опять же, там революцией мамбетов, отвратительно совершенно. Но это действительно было возмущение бедных людей, которым, с которыми поступили несправедливо. Там, опять же, напомню, причиной, не поводом, а именно причиной возмущения, но, может быть, и поводом к возмущению был резкий подъем цен на автомобильное топливо, точнее, на этот автогаз. То есть, многие заправляют э, в Казахстане машины газом, а не бензином. Э, Люди вышли на улицы, и как-то вот так получилось, что ментов на улицах не оказалось. И здесь вот уже начинается конспирология и заговор. Почему ментов не оказалось? Силовые структуры были не под контролем Такаева. И скорее всего здесь как раз, ну, то есть по одной из версий, э, Часть старой Назарбаевской элиты попыталась повернуть процесс 5 что-то вроде там ГКЧП и пользуясь народным волнением, точнее спровоцировав погромы, то есть перерастание народных волнений в погромы, ну то есть типа Назарбаев, ой, Назарбаев, а Такаев не справляется с ситуацией, соответственно, как бы все надо, и на, на, и надо, и надо, надо его сваливать. У одной журналистки из Казахстана была вообще прекрасная совершенно история о том, что охрана в, в этот день, охрана Карима Масимова, сейчас скажу, кто такой Карим Масимов, выпала из головы. Вот. Да, он председатель комитета национальной безопасности, то есть как бы ГБУХи. И бывший премьер-министр Казахстана. Вот охрана Карима Масимова якобы на ножах дралась с охраной Такаева. А в это время, собственно, Масимов и Итакаев вели переговоры на китайском. Оба знают китайский типа, и чтобы как бы, посторонние много, как бы, много не услышали, якобы они говорили на китайском. Вот. Это вообще, это очень похоже на легенду, но мы живем в такое безумное время, что, вероятно, такое могло случиться. В этой драке, то есть, если мы считаем, что это была такая попытка типа ГКЧП, в этой драке победил, в этой драке победил Такаев. И, собственно, это стало, это стало последним днем для такой плотной назарбаевской власти. Де-факто после этого Назарбаев перестал быть президентом, то есть он продолжал быть президентом де-факто. 5 ноября он перестал им быть. То есть, вот как бы ни ни планировался транзит, он не удался. 5 января все пошло не так. Можно здесь строить разные версии. Может быть, соответственно, Такаев, как человек умный. Кстати, Такаев — умный человек, это очень важно. Как Назарбаев — умный человек, Такаев — умный человек как человек умный просто развел вот этих вот тупых родственников-силовичков на некое выступление, на некий бунт, а потом подавил, и подошел, пришел к Нурсултану Абишевичу и сказал, ну что ж твои племяннички-то творят, что с ними делать-то, придется сажать, вот, и много кого посадили, на самом деле, то есть э, за последний год, за последний год, даже, ну, уже полтора года, почти два года, на самом деле, Пересажали до хрена. Опять же, я не специалист, одного кайрата посадили, второго кайрата посадили. Я забыл, кто из них какой кайрат. Вот. Один из них, по-моему, взять или не взять. Ну, неважно, короче. Обу были супер ключевыми. А, т- т- товарищами в элите. То есть, как бы и. А, или, то есть, что произошло 5 января, до сих пор нет никакой версии, неофициально, ни ни неофициально, никакой нет версии, что там было. Вот. А, Карим Масимов, про которого я говорил, его судили закрытым судом за госизмену, Вот. Что ему предъявили тоже, ну, за пределами этого суда никто не знает, неизвестно. А, то есть, как бы как бы вот этот вот мягкий, плавный транзит, который Назарбаев а, замышлял для своего такого в большой степени окружения, да, а, ну, по факту он провалился. По факту он провалился, я бы не сказал, что это полный провал. Обе дочки на свободе. Да? А, ну, вот, например, на, на днях умер его, по-моему, старший брат, а, и при, буквально накануне смерти прокуратуры, а у него было типа там... Я не помню, писал Ардак КЗ, по-моему, писал или нет. У него было что-то по 300 участков по всему, по всему Казахстану. Причем в каких-то о- очень красивых местах. Казахстан, на самом деле, там, где, там, где ни степи, ни пустыни, очень красивая страна. А, да, наверное, степь бывает красивая. Я просто не фанат степи. Вот. И там, естественно, везде как бы гигантские дворцы, вот это вот все. И все. Эти участки были получены на сомнительных основаниях. Все это как бы собирались забрать. То есть как бы, процесс их реквизиции в пользу государства просто не был завершен на момент смерти. Это старший брат. Да? Вот. А у него отжали какие-то там рынки, еще что-то. То есть у человека полностью разоли, разделили вот внутри Казахстана. А- И так происходило со многими назарбаевскими родственниками. То есть, э, с 5 января 2022 года идет передел собственности. Э, Возвращаясь к Путину, что мы видим? Он э, терпеть не может. Такая по всему… Я сейчас не… Опять же, я не это самое… Я сам боюсь э, ошибиться в произношении. Касым Жамарт Кимель. Ладно, я не буду Путиным. Вот, Такаев, он постоянно как бы… Это не, не может быть не нарочатым. Он постоянно нарочато на людях коверкает его имячество. Я не буду этим заниматься. Просто как бы я… Мне с ним… Само, мне было бы проще, э, если бы, как бы в, таки, в такой ситуации… Уж потренироваться перед зеркалом, что называется. И не такое можно произнести. Э, это неуважение. Демонстрация неуважения не может быть случайным в межгосударственных отношениях. То есть э, Путин э, его не уважает, Путин считает, возможно, вероятно, скорее всего, считает его предателем Назарбаева. Но самое странное, что он и Назарбаева прекратил звонить после 5 января. То есть, видимо, видимо, как бы, ну, типа, все, ты провалил свой транзит, как бы, ты мне больше не интересен. То есть, если... Версия того, что у них были просто простые человеческие связи и они как бы нравились друг другу, им нравилось поболтать о том, о сем, пятом, десятом, ну так и да, он хотя бы один раз 6 июля и в 22-м году, и в 23-м бы позвонил, то есть хотя бы по одному звонку-то было бы. Но нет, с 5, с 5 января, вот как отрезало, нет никаких звонков на Назарбаева, он жив, все нормально, с ним можно разговаривать, поздравлять с днем рождения. Ты же это делал вот с 2000, там какого-то года, там, чуть ли не с 90-х, наверняка ты это делал, ты не можешь забыть вдруг, что 6 июля у чувака день рождения, и вдруг ты забываешь. То есть Назарбаев полностью перестал быть интересен Путину именно как пример, как это может быть. Да, то есть, это, это, мне кажется, это очень важным моментом, не с точки зрения, что мы когда-нибудь, может быть, там будем ожидать транзита. А но мы видим по Назарбаеву, что сколько бы ты ни готовился, какого бы ты слабого человека, ну, как, бы наверное, все-таки, ну, как Назарбаев любит Казахстан, я уверен в этом, в отличие от Путина, который ненавидит Россию, на мой взгляд, Назарбаев любит Казахстан, и несмотря на то, что он варюга и так далее, он не хотел зла своей стране, не хотел ее разрушить, сокрушить. В конце концов, он ее создал, смысл созданный разрушать, да. Вот. Конечно, он хотел оставить в преемником пусть слабого, но не глупого человека, не дурака. Но, видимо, вот не дурак оказался просто просто интеллектом, вытянул чисто на интеллекте. Плюс, конечно же, формальная должность. Несмотря на то, что у тебя нет ресурсов, у тебя нет реальной власти, но у тебя есть официальная должность, ты подписываешь бумажки, условно говоря. В государстве это так работает, что человек, который подписывает бумажки рано или поздно все равно становятся центром власти власть не, не терпит вот как бы, э, неформального какого-то центра, хотя это тоже это бывает это случается. у ну, медведев например да у нас как бы четыре года э, вполне себе подписывал бумажки и ничего и нормально. Э, но с Такаевым все пошло не так. то есть стоило только опять же по версии да, по одной из версий стоило только, Человеку сильно, как бы, ну, как, ну не потерять в здоровье, да, потому что инсульт это ну, серьезно. Да, можно, мог не выжить. А, как все сразу же понеслось, как все полетело к чертям, все эти выстроенные сложные схемы, все остальное. Стоило человеку вот отрубиться на пару суток, физически отрубиться на пару суток, и все заварилась кровавая каша. Эти поднялись, эти поднялись, эти поднялись, эти поднялись, все просто понеслось чертовой бабушки. Тут еще тоже очень важный момент. Момент доступа к информации. Никто не знал, что у Нурсултана Назарбаева инсульт. Кроме, соответственно, ну, Такаев знал, я думаю. И, соответственно, Карим Масимов знал. Если мы говорим условно назначаем стороны противостояния в этом политическом конфликте, в этом политическом кризисе, то эти люди знали. А люди-то не знали. когда Люди, которые выходили на улицу, они выходили не потому, что у Назарбаева инсульт, они ничего не знали. Это вопрос доступа к информации. Вот, а Чем, собственно, вот эти элиты всегда распоряжаются? Тем, что поскольку они знают, условно говоря, пульс президента, ну, настоящего президента, они будут очень оперативно действовать в случае любого потрясения. То есть независимо от того, что Путин будет передавать власть, не будет передавать власть, я уверен, что не будет. Но если у Путина ебнет инсульт, фарт, неважно, события будет развиваться очень стремительно. А мы будем ушами хлопать. По одной простой причине у нас нет доступа к информации. Мы можем догадаться по каким-то там косвенным признакам. Но скорее всего о том, что как бы Путин... То есть, опять же, там, если к теории Соловья возвращаться, то если бы с Путиным реально что-то случится, мы бы об этом знали уже, конечно же, потому что... Мы бы не знали, что с ним случилось, наверное, может быть, до сих пор, но мы бы видели, как бы заметались различные акторы, как начался передел собственности, как кого-то арестовали, как кого-то посадили, как кто-то исчез в неизвестном направлении и никогда даже тело не найдут. Вот это вот, скорее всего, все так будет. Ну, то есть, плюс-минус. Вот. Ну, и опять же, что это продемонстрировало? Это продемонстрировало, что Путин, как минимум, внимательно следил за тем, что происходило в Казахстане, на следил за попыткой транзита и полностью разочаровался в самой идее транзита. Мне кажется, что итогом всего этого разочарования в Назарбаеве и полный полный кидок, я тебя не знаю, твой телефонный номер забыл, это, соответственно, полное разочарование в идее. И мы видим, опять же, мы видим нашу конституцию, с поправочками, да, а, что Путин как раз там прописывал какие-то такие структуры, которые очень похожи на то, что сделался Назарбаев, то есть как бы какие-то вот такие вот председатель Совета Безопасности, вот это вот все, есть, какая-то такая соломочка мы ее видели, он Назарбаев-то себе много этой соломочки настелил, толк-то, вот. И в итоге вот может быть, может быть, может быть, он а рассматривал это в девятнадцатом году, когда, тогда же, когда и Назарбаев это рассматривал. Вот, но как только у Назарбаева, я думаю, там в первые же месяцы все пошло не так, он от этой мысли отказался. Такие дела. Так, у меня тут ребенка принесли плачущего. На этом все. Спокойной ночи.